2: Écrivait que les villes sont faites par et pour les hommes. Ça veut dire
1: quoi Je suis se promené dans la ville avec des lunettes du genre, hein, comme on dit, pour euh, s'apercevoir euh, que des nombreux sont des mandats d'hommes, que l'on euh, voit en majesté partout des chefs de guerre sur des chevaux.
0: L'idée n'est pas de supprimer les terrains de foot ni les skateparks. L'idée de budget genré, c'est de faire en sorte que les filles aient aussi des infrastructures sur lesquelles elles puissent jouer.
2: Salut, c'est Xavier Yvon cet été, nous vous proposons une sélection des meilleurs épisodes de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Imaginez que vous traversez votre ville à pied, à vélo ou en voiture. Vous regardez le paysage, les gens qui passent, les enfants qui attendent l'ouverture de l'école. Bref, vous assistez à une scène banale de la vie citadine. Imaginez maintenant que vous regardez la même scène, mais autrement. Tout à coup, vous remarquez que sur la piste cyclable, les hommes sont plus nombreux que les femmes. Devant l'école, ceux qui portent un skateboard sous le bras sont presque toujours des petits garçons. Et au milieu de la place, la sculpture qui se dresse a de grandes chances d'avoir été réalisée par un homme. Ce pas de côté, c'est celui que font ou projettent de faire de plus en plus d'élus de villes françaises. Ils veulent mettre en place des budgets genrés, c'est-à-dire... Penser pour réduire ces inégalités entre les hommes et les femmes qui se glissent partout dans notre environnement. Mais est-ce vraiment possible Pour le savoir, à la loupe, on vous propose la visite d'une ville imaginée par nos soins, une ville où tous ces détails que l'on remarque à peine ont été gommés pour une meilleure égalité des genres. Bienvenue à Mix City Cette visite, on va la faire à vélo et même en tandem avec Nathalie Sanson du service Économie de l'Express. Salut Nathalie Salut Xavier Alors je précise que la ville que nous imaginons ne sort pas de nulle part. Hein. Les solutions proposées sont bel et bien à l'étude un peu partout en France. Tu les as recensées euh, Nathalie. Elles sont à l'étude aussi à l'étranger. Tout à fait alors tu mets ton casque, c'est parti, on commence cette visite devant l'école primaire de Mix City. Je regarde par-dessus le portail et j'aperçois des arbres au beau milieu de la cour de récré. Alors c'est plutôt différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans nos villes à nous, Nathalie.
0: Oui, dans nos villes, il y a plutôt traditionnellement un terrain en bitume au milieu de la cour de récré sur lequel des garçons jouent au foot. Or, on s'est rendu compte donc que ça favorisait des inégalités de genre, c'est-à-dire que les filles sont sur le côté... Des expériences ont montré que si on met une estrade à la place, les filles vont dessus et jouent avec les garçons. Donc, en fait, on casse cette inégalité qui naît très tôt puisqu'elle est des écoles primaires.
2: Donc, des arbres ou une estrade
0: L'idée, c'est que tout le monde puisse s'approprier la cour d'école dans tous ses recoins.
2: Allez, on continue notre visite, Nathalie. Alors, on a dépassé l'école et là, j'aperçois un terrain de foot et juste derrière, un skatepark. Alors, je me demande évidemment, est-ce que ça existe encore dans, dans une ville qui cherche justement à réduire les inégalités de genre
0: L'idée n'est pas de supprimer les terrains de foot ni les skateparks. L'idée d'un budget genré, c'est de faire en sorte que les filles aient aussi des infrastructures sur lesquelles elles puissent jouer. En fait, on réduit les déséquilibres d'investissement. C'est-à-dire que quand j'investis sur un équipement, est-ce qu'il profite autant aux filles qu'aux garçons Si la réponse est non, soit on corrige, soit on fait un investissement à côté pour essayer que l'ensemble du budget d'une ville soit à l'équilibre. Il ne s'agit pas de supprimer tous les terrains de foot.
2: Pour compenser le terrain de foot, on fait quoi
0: Pour compenser le terrain de foot, on peut faire un gymnase qui sera utilisé pour faire de la gym, de la GRS et aussi du hand, mais qui profitera aussi aux garçons qui viendront faire aussi des sports masculins.
2: Et alors pour le skatepark, on fait comment
0: Pour le skatepark, on essaye de faire en sorte que les jeunes filles se l'approprient et peut-être qu'au début, il va falloir leur réserver des plages horaires parce qu'elles ne savent pas faire du skate, il va falloir les initier. Et ensuite, on pourra peut-être se passer de cette réservation horaire. En fait, c'est une politique de petits pas.
2: Et alors, à Mix City, c'est quoi la règle pour le skatepark
0: À Mix City, on a commencé par le privatiser le mercredi après-midi pour que les filles puissent s'y initier.
2: D'accord. Alors, on se remet en route, nous, entre notre piste cyclable. C'est l'été, il fait beau, donc on n'est pas les seuls à être sur notre vélo. Et quand je regarde autour de nous, sans vraiment compter précisément, je vois qu'il y a à peu près autant de femmes que d'hommes. Comment on a fait ici à Mix City pour réduire les inégalités qu'on a évoquées au début de l'épisode, Nathalie
0: en fait, à Mixity, on s'est inspiré d'une étude qui a été faite il y a quelques années à Bordeaux-Métropole, qui a été conduite par Yves Rébeau, qui est un géographe très intéressant, un géographe qui se dit féministe. Ils ont fait une photographie de l'utilisation des pistes cyclables et se sont rendu compte qu'elles étaient majoritairement utilisées par les hommes. Donc l'idée, c'est n'est pas de faire en sorte qu'ils les utilisent moins, mais c'est de faire en sorte que les femmes se les approprient. Et là, on se rend compte, à travers des focus groupes qu'ils ont menés, on leur a posé la question, pourquoi elles y vont moins C'est parce qu'elles sont souvent plus chargées. Elles ont les enfants amenés à, à l'école. Elles ont aussi peur parce qu'elles ont moins pratiqué le vélo quand elles étaient jeunes filles. Et en fait, il va falloir les rassurer, les aider aussi à s'approprier le vélo. Et là, ça s'est passé par des cours d'initiation au vélo.
2: Et Nathalie, on va donner un dernier coup de pédale et on finit cette visite devant une salle de spectacle. Alors. Si je regarde euh, d'un coup d'œil hein, à la programmation, je vois qu'il y a autant de pièces écrites par des femmes que par des hommes. C'est vraiment réaliste, hein.
0: Ce qui est sûr, c'est qu'on ne passe pas de la situation dans laquelle on est aujourd'hui à une euh, égalité homme-femme telle que décrite dans mix City. Mais par contre, on peut faire énormément de progrès parce qu'il y a une très forte inégalité en France dans le domaine des musiques actuelles ou dans le domaine de l'art en général. C'est ce qui s'est passé à Brest qui a établi le premier budget culturel genré où on veille désormais à la parité des artistes dans les propositions d'achat d'œuvres au Musée des Beaux-Arts et où s'est fixé comme objectif d'atteindre 30% d'artistes femmes au Jeudi du Port, qui est une série de concerts gratuits d'été. Donc ça, c'est en 2023, puis 40% dans les cinq prochaines années.
2: Bon, Nathalie, on a terminé notre tour du Mix City. Avant de te laisser retourner à la vie réelle, j'ai envie de te demander s'il y a des choses qui t'ont particulièrement surprise au cours de ton enquête pour l'Express sur ces fameux budgets dits sensibles au genre.
0: Oui, au début, je me suis aussi posé la question de savoir si c'était un peu caricatural, parce que c'est vrai qu'on entend parler de verdissement des cours d'école, par exemple, la végétalisation des cours d'école et en fait c'est souvent, je pense, mal présenté. C'est-à-dire que quand on creuse, on se rend compte qu'il y a de vraies inégalités, qu'elles démarrent tôt et que c'est bien de les rectifier très tôt. Quand on creuse, on se rend compte que la majeure partie des infrastructures sont utilisées d'abord par les hommes. Et moi, per personnellement, j'ai été très sensible à la question des pistes cyclables parce qu'à Paris, en tant que femme, j'éprouve des difficultés à faire du vélo et je me suis rendu compte que finalement, j'étais loin d'être la seule.
2: Merci Nathalie. Alors cette fois, on descend de notre tandem en essayant de pas tomber. Ça va, T'as pas trop de courbatures
0: Moi, ça va, je me laisse porter de tu ça, sais, c'est lui qui est derrière. <rire> en fait, on rétablit l'équilibre. Donc des fois, on fait rien.
2: D'accord, donc c'est pour ça que j'ai pédalé ouais. Bon, allez, moi je reste un petit peu à, à Mix City, on est pas mal ici. Euh, je me demande si on a une chance de vivre dans une ville de ce type en France. Là j'aperçois une terrasse de café, je vais m'installer et euh, je vais en profiter pour appeler Yves Rebeau, le géographe dont euh, Nathalie nous a parlé. Elle m'a laissé son numéro avant de partir, je l'appelle. Bonjour Yves Rebeau. Bonjour Alors, nous, on se promène depuis le début de ce podcast à, à Mix City. Euh, je pense qu'il y a une ville qui vous plairait sûrement beaucoup, qui n'existe pas, parce que les inégalités que cette ville imaginaire veut réduire, bah, vous, vous les étudiez depuis longtemps et vous écrivez que les villes sont faites par et pour les hommes. D'ailleurs, c'est le titre d'un livre que vous avez publié en 2015. Est-ce que c'est propre à la France, ça Non, c'est
1: certainement mondial. Là, hein. on est dans un système de villes mondiales qui sont euh, dominées... Euh généralement par les hommes. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de se promener dans le monde et de voir que certaines villes du monde ont inauguré des politiques publiques contre le sentiment d'insécurité des femmes, pour les toilettes publiques, pour la sécurité dans le métro, pour les loisirs. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives qui, cumulées dans le monde, permettent de, de créer ce que vous avez remarqué aujourd'hui à New City. Donc, c'est
2: intéressant. Voilà. Quand vous écrivez que les villes sont faites par et pour les hommes, ça veut dire quoi il
1: suffit de se promener dans la ville avec des lunettes du genre, hein, comme on dit, pour euh, s'apercevoir euh, que les non-brus sont des noms d'hommes, qu'on euh, voit en majesté partout des chefs de guerre sur des chevaux ou bien à la tête d'armée hein, et que l'image des femmes représentées dans la ville est surtout décorative, est que ce soit sur des fontaines où on a des, des femmes nues euh, au milieu du jet d'eau ou bien euh, sur les fantispices d'opéra euh, ou bien aussi bien euh, dans dans la publicité, et donc euh, l'ensemble de l'image, du hein, design urbain est quand même très orienté vers une vision de la ville plaisir, hein, qui est la vision des hommes. Ensuite, bah, il suffit aussi d'ouvrir les yeux pour voir qu'à partir du moment où on tombe la nuit, il y a cinq personnes qui marchent seules dans la rue la nuit, il n'y a, a qu'une femme
2: par exemple. Alors justement, pendant que je vous parle, la lumière est en train de tomber ici à Mix City, c'est la fin de la journée, et j'ai l'impression que ma terrasse est plus éclairée que dans nos villes françaises. L'éclairage, c'est aussi un enjeu d'équité
1: oui, alors pas simplement aux terrasses des cafés, hein, bien sûr, hein, mais plutôt euh, aussi dans l'ensemble de la ville. Hein, C'est-à-dire que là aussi, les travaux qui ont été faits, par exemple à Vienne, hein, sur euh, l'éclairage, euh, c'est d'abord de ne plus éclairer euh, l'espace des voitures, mais d'éclairer plutôt les trottoirs. Hein, euh, ensuite, de privilégier un éclairage plutôt doux, hein, latéral plutôt qu'un éclairable surplombant, hein, qui accentue euh, l'angoisse de la visibilité, puisque à la fois, il faut voir... Euh, pour prévenir les dangers, hein, mais il faut également euh, ne pas être non plus euh, hyper visible quand on a envie d'être euh, dans la
2: discrétion. Et ce qui a été fait à, à Vienne, donc euh, en Autriche, ça marche C'est efficace Sur l'ensemble des mesures, mais pas que celles-là
1: qui ont été faites sur la ville, eh bien, on s'aperçoit que Vienne, euh, en Autriche, depuis 9 ans, euh, est classée première en classement Mercer euh, les villes pour la qualité des ambiances urbaines, alors on ne dit pas spécifiquement que c'est parce qu'il y a une politique d'égalité femmes-hommes et de lutte contre l'insécurité, mais le sentiment d'insécurité, mais évidemment ça concourt, puisqu'on sait que dans une ville où à minuit, une heure du matin, on voit autant de femmes que d'hommes dans la rue, eh bien il y a aussi souvent des enfants, des personnes âgées, et donc c'est un signe très fort d'une ville sûre. Voilà.
0: Hum.
2: Est-ce qu'il euh, y a des exemples de villes françaises qui s'y mettent aussi alors Peut-être pas encore au niveau de Vienne, mais euh, notamment là où il y a des maires euh, Europe Écologie et Verts qui ont été élus aux au dernières municipales. Est-ce que ça a des chances, tout ça, de se généraliser
1: Vous savez, une politique publique, c'est 15 ans à l'avance. Hein. On voit que euh, l'ensemble de la préoccupation euh, écologique de la ville tente à, à améliorer les choses. Mais à la fois, euh, être vert ou bien l'écologie, quelquefois, il peut y avoir des, des biais. Hein. Par exemple, euh, les mairies... Euh, Là, les élus écologistes ont souvent fait passer cette idée qu'il fallait éteindre la lumière la nuit, quoi, hein, ce qui nous paraît de bon sens, hein, ça ne sert à rien d'éclairer le euh, vide, mais en même temps qui euh, peut accroître le sentiment d'insécurité euh, pour les femmes. Donc, euh, vous voyez, Il y, y a aussi des choses qui, si elles ne sont pas négociées avec les usagers, les usagers peut et les usagères elles-mêmes, peuvent être paradoxales.
2: Et il y a d'autres exemples de paradoxes comme ça Oui, certainement, parce que
1: là, par exemple, sur les études que
2: nous avons sur les mobilités
1: urbaines, dans la mesure où l'ensemble des villes aujourd'hui semblent vouloir supprimer la voiture du centre-ville, ce qu'on aurait dû faire peut-être depuis des années, hein, puisqu'on sait que chaque année, c'est 15 000 morts dues à la micro-particule. Donc, c'est une, une catastrophe. Quoi, hein. Effectivement, il faut supprimer la voiture du centre-ville, mais dans les études qu'on fait, on voit que les premières pénalisées, ce seraient les femmes, qui sont encore 75 à faire des accompagnements et qui ont besoin de la voiture. Par exemple, quand on amène trois enfants dans trois écoles différentes, hein, ou bien quand on veut concilier une vie professionnelle, euh, avec euh, l'accompagnement des enfants, euh, non seulement à l'école, mais aussi euh, au sport, à la musique, à l'anniversaire de la copine, chez l'orthophoniste, ou bien euh, chez le médecin. Vous voyez Donc, euh, dire d'un coup, euh, on supprime la voiture, on la remplace par le vélo, ça met effectivement la moitié de, de la population dans des, des situations euh, compliquées.
2: Donc, c'est vrai que c'est assez contre-intuitif. Ce que vous vous dites, c'est que euh, si on supprime l'éclairage pour des mesures d'écologie, si on supprime la voiture pour des mesures d'écologie, on va aussi pénaliser euh, les femmes. Oui, alors
1: on aggrave effectivement les inégalités, sauf si euh, les pistes cyclables sont en site propre et permettent de se déplacer avec un vélo cargo ou bien avec euh, un siège bébé et des sacoches, hein, ce qui est souvent le cas des femmes. Nous avons recueilli à, à Bordeaux avec ma collègue sociologue Laetitia Franquet près de 500 pages de groupe Focus hein, sur lequel euh, les femmes elles-mêmes euh, préconisent euh, ce passage de la voiture au vélo et disent quelles seraient les conditions pour qu'elles y arrivent.
2: On comprend bien, vous écoutez Yves beau que ces mesures ne sont pas évidentes. Ce sont des petits pas qu'il faut faire en concertation. Il y a aussi des oppositions politiques. Euh, par exemple, le sénateur LR du Rhône, Étienne Blanc, a dénoncé un gadget quand la mairie de Lyon s'est lancée dans l'expérimentation d'un budget genré. Et puis, il y a aussi des freins dans les têtes. Écoutez par exemple l'humoriste Laurent Gérard imiter justement l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb. C'était sur RTL en mars dernier.
0: Bonjour euh, Gérard Collomb. Bonjour. Bon, D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites en robe vous
2: c'est une petite, une petite cotonnade que j'ai trouvée en solde. Mmh. Je prends mes précautions par rapport au budget genré de mon remplaçant à la mairie de Lyon, Grégory Maboul. Si
1: vous voulez, je crois que là, on est dans le sexisme ordinaire. Hein, nos collègues hommes ne sont pas raisonnables, là-dessus même, même pour rire. Hein, je veux dire. Au contraire, je crois que peut-être il y a une position des hommes hein, qui pourrait aussi d'abord de reconnaître, hein, d'avouer, euh, il y a vraiment une question euh, qui est centrale pour euh, rétablir l'égalité.
2: Bon, vous l'avez compris, on ne risque pas de vivre tout de suite à Mix City, mais on espère que cet épisode vous fera peut-être regarder votre ville avec un œil différent. Merci beaucoup Yves Rebeau. Au revoir, à bientôt. Si notre petite visite virtuelle vous a plu, pensez à parler du podcast autour de vous, à nous mettre des étoiles et à vous abonner sur vos plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify, ou Podcast Addict par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.